0: 好，本时段我们首先来关注格力电器是终止收购珠海银龙。昨天下午17点44分，格力电器一纸公告宣布终止收购珠海银龙，为这桩最近备受舆论关注的收购案画上了句号。珠海银龙全称珠海银龙新能源有限公司，主营业务为锂电池研发，还有整
1: 车制造。而天下公司也在第一时间致电了格力电器的董秘汪敬东，对方的电话一直无人接听；珠海银龙的电话也一直处于盲线状态。招商证券在本次收购中担任了财务顾问。我们辗转联系上了一位参与收购准备工作的招商证券员工，对方告诉天下公司，后来呢，格力还是想调整方案来收购银龙，确定了调减或者取消配套募集资金，但是调整后的方案银龙那边不乐意，所以黄了。那么翻译成大白话就是价格被压低了，所以对方不满意
0: 。就在几天前，格力电器董事长董明珠在参加一档电视节目的时候，一度哽咽回应压力，他说。没有人会雪中送炭
2: 。我觉得可能困难对来说就是往前走了一步，自己第一次创业是遇到这种困难，特别是感受到那种孤独。因为我们有的时候在一起都在说啊，我们是朋友，那都是做锦上添花的，没有人来去做雪中送送炭的，这种有没有
1: 有？但是苏老师真是为数不多。嗯，董小姐也一改往日强硬做派。那么，在这背后，其实就是这次收购的
0: 一波三折。哎，我们从头为大家捋一捋啊，这个格力电器今年3月7号发布公告，宣布筹划发行股票收购珠海银龙。格力管理层给出的原因，是因为我们要布局汽车业务了。
1: 到了八月十九号，格力电器宣布计划发行股份来收购珠海银隆百分之百股权，作价一百三十亿。此后呢，格力电器对于购买方案进行了微幅调整，募集配套资金总额减少到了大约九十七亿
0: 。十月二十五号，格力电器公告，购买珠海银隆方案获得珠
1: 海国资委批复同意。而事情的转折就出现在十月二十八号。根据格力电器的公告，当天公司关于发行股份收购珠海银龙的十五个相关议案遭到了股东大会的否决。随后呢，董明珠在大会现场呵斥投资者的视频在网上流传开来
2: 。格力没有亏待你我讲这话一点不过分。你看上次公司哪一期像这样给你们分红的？我五年不给你分红，你能怎么样我、啊？你有什么辙？就给你们给的越多，越拿越得意，越多，越妈话越多。两
1: 年,年给你们分
2: 到一百八十亿，你就看看哪个企业给你这么多。所以，姜老师啊，我今天进来这是唯一一次开股东大会，没有人鼓掌。我想，可能每个人带着自己不同的心思吧。你不信任格力，可以把股票抛掉；你信任格力，你就应该坚定的相信。亏损企业做到今天能达到百分之十三的利润，是靠你们来吗？是靠我们的心。
0: 嗯，这这这段时间呢，对于格力集团、格力电器，包括董小姐本人，嗯，还有这一家珠海银龙呢，都不是太消停哈。呃，从一开始提出这样的方案，因为太贵了，一百三十一，呃，被格力这边的董事会给否决了。好，后来谈一下把价格压起来呢，压下来以后，珠海银龙那边又不同意了。反正到现在一拍两散，是不是可以说，呃，这个事情再往后就不会再有任何的想象给大家
2: ？呃，起码是应该说，这样一个方案，这样这样一种方式，可能。啊、呃，格力的股东是没有接受的。那至于说以后会不会采取其他的方式，比如说不是全资收购了，是不是参股了？呃，然后不是增发收购了，是不是用现金了？那我们还不得而知吧？啊、呃，起码现在的这种方式，股东大会是被否决的。就是这个这个、呃、这个珠海银龙这家公司啊，应该说以前的时候，好像我们并没有太听说过它的名字啊，是因为这么一个事件，然后在公众的视野当中才明。声大噪感觉，我查了一下这个公司的这个过往的这个估值的状况，也就是说，他在一四年的时候曾经，啊、呃，这个，呃，有一家公司入股他其实是用两亿。大概占有了它百分之二十的股权。如果你算一下的话，这样子的话，它整体的市值也才十亿。对。然后呢，半年之后呢，它就涨到了二十五亿。嗯。然后那是一四年的时间。然后呢，到了一五年呢，它就被称为说估值五十个亿，又
0: 翻一番。对。
2: 而且呢、嗯，这个格力是出多少钱去收购它呢？一百三十亿。所以
1: 溢价太多<笑>、呃
2: 。这个估值是在两年当中，这个公司是翻倍的增长。嗯、然后从等于说从一五年到格力出 价， 大概又翻了五倍。嗯， 呃， 那这个过程当中是不是有虚高的这个这个嫌 疑？ 而且我们再来看一下这个公司所承诺的这个这个业绩来看的 话， 好像也并不称得上它的这个估值啊。它的这个公司的股东 呢， 他承诺是说到一八 年， 他能够提供的利润是十四个亿。那你如果算一下啊，这个一八年是利润十四个亿，然后呢，这个一百三十亿的，如果是市值算起来的话，它到了一八年，它的净资产收益率，所谓的 ROE， 也就才百分之九。或者是百分之十的样子，嗯，那这个其实跟格力自身的这个这个 ROE 是有着一个强烈的反差。我们说这个格力电器啊，那可了不得，那是这个全中国这个 A 股市场上著名的现金奶牛啊，就是我们一直这么多年都在说什么价值投资，价值投资。但是通过你翻一遍的话，真正能够进行价值投资的标的真的不算多、嗯，格力算是一家吧，很好的，对不对？很好的，就是它的这个二零一六年。它显示的这个，它的公司的账户上大概趴了九百多亿的这个货币现金余额，也就是说，它有九百多亿的这个这个现金趴在账上、嗯。那你如果是这么看的话，它的净资产收益率往年都是百分之三十，然后就是去年有所下滑，也才百分之二十八。你以一个百分之二十八的这么一个这么一个企业，然后去收购一个净收益率只有百分之十的这么一个假期、嗯，这个里头的反差，我估计股东可能是考虑过的
0: 。哎，所以刚才何木也提到了非常关键的几个。点、嗯、哈，这个股东心里有点犯嘀咕，反对其实也不是无理取闹。刚才何木也提到了说，说首先你这个估值五十亿，格力为什么要花一百三十亿的这个高溢价去收购？另外一点，格力手上握着九百多亿的现金，你为什么还要定增来筹措收购资金呢？那么第三点呢？通过增发股份收购，损害其现有股东，尤其是广大中小投资者的利益。你一这个增发，不相当于我手里的股票被稀释了吗？
1: 嗯，所以其实你看我。仔细看了一下，他这个中小投资者对于收购的这个方案其实是同意，但是只不过是因为你这个高溢价去收购遭到了大家的反对，包括我们提到的这个充足的现金流，为什么还会采取定向增发？我们也来听听申万宏源证券研究所市场研究总监桂浩明的分析。一个呢，可能在当中大家觉得存在一定的关联交易，是吧？或者是存在一些这个。交易当中呢，有些程序上不是很透明，中小投资者呢怕这当中呢会有损害自己特别是大股东，因为他很多案例实际上都是同他的这次定向增发啊收购有关的，那么这当中呢可能也存在一些大家觉得这当中可能还有一些不太确定的东西，或者一些不太明朗的东西，甚至呢也怀疑这当中会损害中小投资者利益的东西，所以我觉得中小投资者提出质疑，呢，是应该有他道理。
0: 哎，顶着巨大的压力，董小姐为什么非要收购这个新能源企业呢？董明珠此前在接受采访的时候就表示，收购新能源企业就是为了造汽车，而现在的公告则表明，格力的造车计划暂时只能到这儿了。香颂资本董事沈萌这样评价
1: ：“我觉得从董明珠她的一些这种产业理想来说的话，推动格力电器从这个小家电的这种这个固有的市场，而且它可能是呃潜力并不是非常。”大的这种市场当中，去向一些这种新能源汽车或者新的一些战略新兴产业去发展，这个诉求肯定是有的。但是我觉得他此次选择的这个标的和具体的去运行这个标的操作的这个标的的这个手法，可能有太多的这个瑕疵，或者说是不专业的地方
0: 。嗯，所以我们说到这个车呀，真的不是随便的一个企业都能造的。而且
1: 这次董明珠其实他不是说。普遍性的造车，他更注重的是新能源汽车。他在接受采访的时候，其实他也说过，他说他希望造的是新能源车，能够使得未来对雾霾，其实他希望能做一份贡献。嗯，但是
0: 毕竟这个传统的制造企业和这个汽车企业之间，技术、人才、专利、销售团队、经销商体系的搭建完全是不一样的。嗯，他通过收购这样一家生产电池技术和生产这个新能源汽车的这个银龙，就能够实现他的造车梦吗？
2: 呃，应该说，对于格力来说，为什么要提出造车梦？确实是跟他嗯、呃，目前的这个这个所在的这个行业遇到瓶颈是有关系的。嗯、就是这个空调的市场，就像格力电器，它在它的这个方案和公告当中，它也是承认说，这个国内的空调市场其实已经达到了成熟和饱和的阶段、嗯。就是如果看格力的未来的话，它其实很难再依靠什么空调这一个单一的产业来实现大幅的这种增长。嗯所以在这个时候，他就必须要寻找这种新的利润，呃和这个转型的这种增长点。那在这个时候，我们其实想到说，格力以前还声称要做手机呢，还声称说做手机也是分分钟的事情啊。但是我们现在在市面上
1: ，
2: 对，我们在市面上毕竟还是没太看见，呃，这个格力的手机，看见的更多的还是这个小米的
0: 手机吧。基本上是这样的。董小姐的话说，那是为什么没有？那是因为太好了，就说我们内部员工已经抢。讲完了，你们那么容易能买到吗？<笑>你以为？
2: 那希望以后我们能分享它的新能源汽车吧。
0: 好，其实我们说到现在，格力在做什么？哈，除了在生产空调和手机，只有这两个品类，它还用格力的牌子，它还生产一款冰箱，用的是晶弘这个牌子，晶弘冰箱。另外呢，格力也在生产这个空气净化器,器、加湿器，嗯、这个电饭煲、哦、等等的。但是这些都是用的大松的这个品牌。嗯、所以之前格力说我单纯只做空调，你看现在它也在做这。这些牌子，但是做这些小电器，想直接跟美的啊、格兰仕竞争，是不是还是有一点困难
2: ？对，在这个时候，你就会发现，他在寻找新的增长空间的时候，这些小的区域是很难承载他的这个抱负和理想的。就是他必须找一个更为广阔的，而且更崭新的一个产业天地进行进入。那在这个时候，好像感觉就是新能源汽车了、嗯
1: 。对，其实对于格力来说也比较难，<笑>因为对于在这样一个家电品牌已经。有口碑，同时公司做的呃比较完美的公司来说，他如果再想拓展领域，又不能够离开他现有的领域太远的话，其实找到这样一个未来企业的增长点，突破现有的瓶颈，还是存在着一定。对，现
2: 在的问题就是说，他要进入，但是关键是以什么样子的方式进入？嗯，那么并购现有的这个行业当中的企业是一条路子，但是关键就是怎么去并购，然后呃怎么样的股权的分配的方式，这些都是实
0: 际上的问题。嗯，我们说到最。近，像这个乐视贾跃亭也是因为乐视汽车哈，格力也是遭遇了新能源汽车，这真的会成为一个瓶颈